0: Drei Immobilienstrategien, die wir beide 2022 umsetzen werden und auch in 2021 schon fleißig umgesetzt haben, die werden wir in diesem Video vorstellen. Los geht's.
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Einsatz vorweg, es gibt unzählige Immobilienstrategien und Feinheiten, was man da natürlich genau wie umsetzt. Wir haben auch gerade diskutiert, äh, wie man das richtig darstellen kann. Deswegen nochmal, das sind die Dinge, die wir selbst so tun. Und da kann jeder für sich, glaube ich, kleine Anpassungen dann auch vornehmen.
1: Und es ist keine Erfindung von uns und keine Raketenwissenschaft. <lacht>
0: nein, nein, nein. <lacht> Nichts aber Neues. Aber es funktioniert. Genau. <lacht> also, erste Strategie, Strategie. Altersvorsorge, wir machen es jetzt so, zu jeder Strategie erklären wir mal kurz, wie sie funktioniert, in welcher Lage sie sich dann anbietet, mit welchen Objekten und welche Zielrenditen und so weiter wir da für uns ungefähr festlegen und was wir wahrscheinlich den meisten Leuten auch irgendwie so empfehlen würden. Los geht's jetzt also, Strategie Altersvorsorge, wir nehmen, also wir kaufen eine Immobilie, buy and hold, das heißt wir nehmen Mieteinnahmen ein und Stefan, erklär nochmal, was tun wir damit und was ist unser Ziel da?
1: Also die Immobilien kaufen wir, um sie langfristig zu halten. Das soll eben Altersvorsorge sein. Es geht uns also auch um äh, Wertstabilität, mal mindestens äh, langfristig wahrscheinlich sogar Erdwertsteigerung an diesen Lagen, äh, erkläre ich gleich. Aber grundsätzlich, was Altersvorsorge angeht, ist für uns wichtig, dass sie äh, Mieteinnahmen haben, die im Hier und Jetzt reichen, um die Kosten zu bezahlen und also zum Beispiel Verwaltung und äh, Instandhaltung der Immobilie zu bezahlen, die Zinsen an die Bank zu bezahlen und idealerweise dann natürlich darüber hinaus auch die Tilgung an die Bank zu tragen, also die ganze Bankrate. Es ist tatsächlich bei den bei den Altersvorsorgeimmobilien Jetzt nicht entscheidend für uns, ob im allerersten Jahr das schon eine schwarze Null ist und da irgendwie ein positiver Cashflow rauskommt, wenn es quasi ein kleiner Immobiliensparplan ist und dafür aber, dass eine tolle Immobilie in einer tollen Lage ist, ist das für die Anlaufzeit der ersten äh, Jahre auch völlig in Ordnung. Langfristig sollen da aber dann sehr stabile Mieteinnahmen rauskommen, bei denen dann irgendwann im Alter tatsächlich auch keine Rate an die Bank mehr gegenübersteht, sondern ein Großteil der Mieteinnahmen uns eben als freier Cashflow zur Verfügung steht.
0: Genau, und das Großartige ist, wir haben ja dann auch eine vollständig abbezahlte Immobilie, also zu dem Zeitpunkt dann ordentlich Vermögenswert geschaffen. Ne? Im Hier und Jetzt kommt da nichts raus langfristig kommt was raus. Das haben wir gerade auch schon ein bisschen diskutiert vor dem Video, was wir da genau äh, für, eine, für eine Lage sozusagen allgemeingültig irgendwie empfehlen würden. Wir machen es mal ganz konkret. Also Wo machen wir es? Ne? Äh, beispielsweise machen wir es, würde ich mal sagen, ein bisschen im, im, im Speckgürtel von Berlin. Ähm, zum Beispiel Bernau, äh, was eine Stadt ist, die schon näher, sehr nah auch an Berlin dran ist. Äh, wir machen es aber vor allem in Bayern. Dort haben wir 2021, 25 Wohnungen gekauft. Vier davon sind in München. Das würde ich sagen, ist schon an der Grenze zu dieser Strategie, ne? weil München ist schon äh, sehr teuer und da, also kann, da legen wir auch bei einigen noch drauf, mhm. ja. was für uns okay ist, weil wir das Gefühl haben, wir kaufen wirklich sehr, sehr gut ein, aber eigentlich im Kern ist diese Strategie, sind die Wohnungen bis zu einer Stunde Fahrzeit von München weg, an der Autobahn entlang, was für uns ein klarer B-Standard ist, das haben alles, diese Städte dort
1: haben alle sehr positive Bevölkerungsprognosen. Und profitieren ungemein von der wirtschaftlichen Stärke Bayerns, Münchens und so weiter. Weiter, ne? Also, das ist, ist krass eigentlich. Ja. Genau, das
0: ist also, es gibt B-städte auch unabhängig von den großen Metropolen, aber häufig sind B-städte dann zu finden in so Speckgürteln und erweiterten Speckgürteln. Ich möchte an der Stelle einen Punkt machen, ähm, der für uns auch ganz wichtig ist, das ist der Punkt Demografie. Ja? Also, es gibt ja ähm, Vorhersagen, wie wächst oder schrumpft eigentlich die Bevölkerung, jetzt mal auf ganz Deutschland bezogen. Dort ist klar, dass irgendwann in ein paar Jahren, wenn ich nur. Geburten und Sterbefälle nehme, dass Deutschland schrumpfen müsste. Das hat man im Übrigen auch schon vor ein paar Jahren gedacht, dass Deutschland jetzt mal anfangen müsste zu schrumpfen. Tut es immer nicht, weil es dann ganz viel Zuwanderung gibt. Und das ist auch die große Unbekannte in dieser Gleichung. Ähm, aber ganz wichtig, das wäre für uns ein bisschen zu spekulativ, dass wir jetzt glauben könnten, wir wissen jetzt, wie die Bevölkerung in Deutschland im Jahr 2030 ist. Ähm, was man aber im Moment wirklich sagen kann, ist auf die einzelnen Standorte runtergebrochen. Da gibt es regional eben große, große Unterschiede. Und deswegen, wenn ich über Altersvorsorge rede, wenn ich darüber rede, dass ich in 30 Jahren sicher eine Miete bekommen möchte, dann muss ich mir bitte angucken, dass der Standort eine positive Prognose hat. Das heißt, ganz egal, ob in Deutschland natürlich kann Deutschland schrumpfen an gewissen Standorten, aber München beispielsweise als krasses Beispiel wird logischerweise immer weiter wachsen, auch in 30 Jahren. Und das muss ich mir im Detail angucken. Ungefähr die Hälfte übrigens aller Kleinstädte in Deutschland haben eine positive Prognose, die anderen eine negative.
1: Deswegen hier die Lageempfehlung B. Ja, und ich muss mich natürlich auch damit beschäftigen, an diesem Standort heute und auch in Zukunft, was für Immobilien werden da gefragt? Also zum Beispiel, was für Wohnungen werden dort gesucht? Warum? Wie ist die Bevölkerung zusammengesetzt? Ist das einfach ein starker Studienstandort oder sind das dann eher irgendwann äh, ältere Menschen, die da wohnen? Also ich kann mich einfach massiv damit beschäftigen, was für einen Wohnraum da langfristig gesucht wird. Auch das gehört dazu, wenn ich Altersvorsorge betreiben möchte, dass ich eben überlege, wo kann ich wirklich nachhaltig diese Immobilie vermieten? Ich werde auch auf Dinge wie die Mikrolage achten, also selbst wenn es an diesem Standort irgendwann vielleicht mal Leerstand in irgendeiner Größenordnung gibt, ja, dann steht ja nur ein kleiner Teil der Wohnungen leer, welche Wohnungen sind einfach so attraktiv, dass sie auch dann noch problemlos zu vermieten sind und auf all diese Dinge sollte ich halt achten, weil bei der Altersvorsorge die Zukunftssicherheit eben alles entscheidend ist. Das ist ja der Grund, warum ich Kompromisse mache bei beim Faktor lohnenswert, beim Faktor Rendite und sage sogar okay, wenn ich am Anfang vielleicht ein bisschen drauflege, wie ich am ja übrigen bei jedem anderen Altersvorsorgeprodukt äh, noch viel mehr machen würde. Ja, äh, und wenn sich dann nach ein paar Jahren null auf null trägt, dann baut sich quasi über diese Mieteinnahmen nach und nach meine persönliche Altersvorsorge auf. Und das ist eben genau das Kalkül dahinter.
0: Zielrendite würde ich sagen bei uns also vier bis fünf Prozent Ziel. Das ja. ist also nicht
1: Einkaufsrendite in aller nee. Regel. Nee, ähm, ganz wichtig, also nicht im Hier, wir kaufen die teilweise weit darunter ein.
0: Ja, ja. ja genau, die in Bayern, ja. Ähm, mit aber dann eben dem Wissen, dass zur heute marktüblichen Miete, das irgendwas bei 4 bis 5 Prozent wäre. Warum 4 bis 5 Prozent? Also wir hatten ja auch mal nach mehr geschaut vor einigen Jahren. Da waren aber die Zinsen auch noch eher dann bei 2 Prozent oder drüber. Jetzt sind sie eher ein bisschen bei 1 Prozent oder ein bisschen drüber. Das heißt, ich gewinne also dadurch schon mal in dieser Rechnung 1 Prozent. Unser Ziel ist auf jeden Fall, und das haben wir übrigens bei den 25 Wohnungen in Bayern, die wir 2021 gekauft haben, haben wir das äh, ein bisschen übertroffen. Die ganze GmbH, in der wir das machen, die ist Cashflow-positiv. Ja, da gibt es einzelne, die sind noch ein Cashflow-negativ, aber die GmbH in Summe ist Cashflow-positiv, aber lange nicht in einem Bereich, dass man sagt, da können wir jetzt Geld rausnehmen oder so, ne? sondern das ist was, was ich jetzt langfristig über die Jahre abbezahle. Äh,
1: ich sage gleich was zur Finanzierung. Ein Punkt ist mir nur wichtig, also auch in A-Lagen oder B-Lagen, auch wenn ich Altersvorsorge machen will, auch wenn ich nicht im Hier und Jetzt direkt sage, ich muss da ein Cashflow überhaben, ich muss trotzdem natürlich einen guten Job im Einkauf machen. Also idealerweise kaufe ich einfach unter Marktwert und was ich nicht tun es einfach blindlings kaufen, nach dem Motto ist ja egal, was da jetzt überbleibt. Ne? Das ist einfach nicht clever, ähm, weil äh, da einfach die, die Zahlen zu groß sind und äh, dann das Risiko einfach unnötig groß ist, was ich da eingehe. Ne? Ähm, Finanzierung, ich also Wir selber finanzieren nicht 100 Prozent dieser Altersvorsorgewohnung. Wir versuchen aber, in diese Größenordnung zu kommen. Die in Bayern 95. 95%. Ne? Und die Kaufnebenkosten zahlen wir selber. Wir haben immer einen ausreichend großen Puffer in Relation zu dem, was wir an Immobilien kaufen, äh, an der Seite liegen für alles, was irgendwie an Überraschungen auch passieren kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, wie viel Finanzierung richtig ist. Also einmal, was die Bank einem geben will, ist das eine, aber das hängt immer auch davon ab, ob ich eben vernünftig eingekauft habe. Also wenn ich ein Stückchen unter Marktwert einkaufe, dann kann ich wahrscheinlich auch relativ beruhigt in Richtung 100% finanzieren, weil der Marktwert ja einfach nochmal da drüber legt und dann ein, ein guter Gegenwert den Schulden gegenübersteht. Ähm, wenn ich äh, also aus irgendeinem Grund auf Marktpreis oder sogar über Marktpreis einkaufe, dann sollte ich auf keinen Fall 100% finanzieren, weil einfach der Gegenwert dann nicht mehr sauber wäre. Ja? Also das äh, ist eigentlich der entscheidende Punkt da. Ja,
0: Zur Altersvorsorge noch Art der Immobilie, ähm, da würde ich jetzt mal klassisch, klassisch sehen, eine Eigentumswohnung, die, die man ganz normal auf den Mietmarkt gibt. Ähm, da gibt es natürlich auch zig aus, natürlich funktioniert ein Mehrfamilienhaus wo ich sehr viel mehr Entwicklungsarbeit reinstecke, äh, funktioniert auch wunderbar für die Altersvorsorge. Aber wer wirklich auch Altersvorsorge, wenn wir die Strategie mal so für ein bisschen uns definieren und das ist eben, ähm, wir machen das ja auch über einen Co-Investor ähm, in Bayern zusammen und dort sind wir uns zu dritt einig, diese Strategie, die darf auch, die muss möglichst wenig Arbeit beinhalten. Und da gehen wir wirklich hin und kaufen Eigentumswohnungen und wir verlassen uns drauf, dass die Hausverwaltung und die WEG an sich erstmal einen guten Job macht und wenn das mal bei einer Wohnung nicht der Fall ist und mal irgendwie was zusätzlich kommt, ähm, dann muss man damit umgehen. Aber wir wollen wirklich diesen Aufwand, den ein Mehrfamilienhaus mit sich bringt, nicht haben. Gilt im Übrigen genauso ähm, für Sondervermietungskonzepte, ne, wo natürlich gerade in der, in der A-Lage ähm, vielleicht der ein oder andere auf die Idee käme, jetzt zu sagen, jetzt mache ich mal möblierte Vermietung, vielleicht kurzzeit oder zumindest zeitlich befristet. Ähm, das ist natürlich auch ein Aufwandstreiber. Das würde ich jetzt bei einer Altersvorsorge nicht unbedingt machen, es sei denn eben wie gesagt, ich will mir kurzfristig was rausziehen, aber das wäre für mich dann eine andere Strategie jetzt noch ein letzter Punkt schnell und dann hast du, glaube ich, auch noch einen, ähm, die, die äh, nochmal die, bei der A-Lage ein wichtiger Hinweis, diese ganzen Themen rund um Mietregulierung, dass ich Mieten nicht mehr so steigern darf, also ich glaube, da haben wir jetzt erstmal äh, eine Entspannung, also sowas wie einen bundesweiten Mietendeckel, so wie er in Berlin war, ähm, das glaube ich nicht, dass es das geben wird, ähm, aber logisch ist, ähm, dass äh, weitere Mietsteigerungen, also wenn ich jetzt in der A-Lage kaufe und äh, sage, ich mache Altersvorsorge in der A-Lage, ich bin sogar bereit, jetzt wirklich was draufzulegen, also die Immobilie zahlt sich nicht von selbst ab, dann bitte wirklich aufpassen, dass man sich da nicht finanziell einschnürt und schon gar nicht darauf verlassen, dass man irgendwelche utopischen Mietsteigerungen für die nächsten Jahre erwartet, weil wenn Regulierung, dann wird es die Nahlage geben.
1: Ja, ich wollte nur noch eine Sache ergänzen. Also was wir tatsächlich äh, bei, bei diesem Teil unseres Portfolios auch machen, ist, wir, wir wollen natürlich möglichst wenig tilgen, weil wenn vergleichsweise niedrig die Rendite ist, dann will man auch, dass die Annuität an die Bank vergleichsweise niedrig ist. Ähm, und äh, wir tilgen tatsächlich bei diesen Immobilien gar nicht, sondern was wir stattdessen tun, ist, dass wir ein Aktiendepot besparen, äh, wo das Geld also neben der Anlage in der Immobilie am Aktienmarkt nochmal arbeitet. Äh, und wenn man jetzt langfristig überlegt, äh, was durchschnittlich über die, über die Jahre. Jahre hinweg am Aktienmarkt im Durchschnitt dann rauskommen sollte und was im Gegenzug eigentlich äh, man sich nur an Zinsen ersparen würde, wenn man das Darlehen an die Bank zurückbezahlen würde, da bleibt halt äh, rechnerisch äh, was über. Das heißt, das ist eine Mehrrendite, ein Mehrerlös für uns und es hat auch noch den Vorteil in der Kalkulation für die Bank, dass die darüber auf andere Kreditlaufzeiten kommt und dadurch unsere Ansparrate in dieses Aktiendepot äh, nur zwei Prozent beträgt äh, von, dem, ähm, von der Darlehenshöhe, während eine normale Tilgung für ein normales Darlehen mit mit, mit echter Rückzahlung äh, eben darüber liegen würde. Ja, also, das ist nur eine Gestaltung, die wir, die wir hier nutzen, ähm, die aber äh, eben, weil es hier sehr langfristig gedacht ist, dieses, dieser Teil des Portfolios, ähm, eben hilft. Äh, das Geld quasi ein zweites Mal zu hebeln.
0: Also muss jeder sein eigenes Risikoprofil kennen. Ne? Meine Frau hat zu mir gesagt, mal, Sag spinnt ihr? <lacht> ihr spekuliert jetzt noch zusätzlich an der Börse quasi? Ja, also äh, mhm. wir sehen das natürlich ganz anders. Für uns ist das glasklar, ähm, dass es sinnvoll ist, dass genau, solange man nicht irgendwie zwischendrin verkaufen will oder auf Market Timing aus ist, sondern solange man langfristig denkt, gehen wir davon aus, dass in 30 Jahren die Aktien auf jeden Fall höher stehen als heute. Und deshalb ist es für uns eine gute Idee, die Tilgung, die eigentlich in der Immobilie gefangen wäre, dort auch noch weiter arbeiten zu lassen. Das ist unsere Altersvorsorgestrategie, die werden wir fröhlich weiter ausbauen. Die macht uns langfristig sehr Spaß. Unser co hat übrigens mit uns gewettet, dass wir äh, dieser Strategie die allermeiste Freude haben werden, wenn wir mal in 10, 20 Jahren zurückgucken im Vergleich zu unserer Cashflow-Strategie, zu der wir jetzt gleich kommen. Zwischendrin, kurzer Hinweis, kann man sich kostenlos runterladen, ähm, quasi eine äh, zig Projektvorstellung aus der Community auf imocation.de slash Projekte. Was ist da drin in dem PDF, Stefan?
1: Ja, das sind einfach also echte Immobilien-Deals von Altersvorsorge über Cashflow, über äh, Fixed, Fixed Flip, Flip und so weiter. Ja. Also alles, worüber wir jetzt hier in dem Video auch reden, aus der Community. Also Menschen, die angefangen haben mit dem Thema Immobilien äh, und äh, Lust hatten, ihre Geschichte zu teilen, wo man einfach mal sehen kann, was, äh, was passiert wirklich heute? Wie sehen Zahlen aus? Was bleibt dann da über? Wie viel Geld kann man damit verdienen? Was kann auch schiefgehen und so weiter? Ist, glaube ich, echt interessant für jeden, der darüber nachdenkt, mit dem Thema halt äh, durchzuschlagen.
0: Genau, wir wollen ja für Transparenz sorgen und deswegen äh, legen wir quasi dieses PDF an, äh, was wir immer weiter befüllen werden aus der Community. Echte Projekte, echte Kaufpreise, echte Mieten, äh, Standorte, Bilder, hm. alles drin. Lohnt sich im location.de slash Projekte. 100% kostenlos, selbstverständlich. <lacht> Strategie Nummer zwei, Wir nennen es die Cashflow-Strategie. Ähm, das könnte man jetzt auch noch ein bisschen anders überschreiben. Es geht vor allem erstmal darum zu sagen, ich will mehr und schneller Geld verdienen und ich möchte vor allem auch schneller die Möglichkeit haben, Geld rauszuziehen. Das ist für Leute, die vielleicht sagen, ich möchte meinen Hauptjob reduzieren oder ich möchte gar irgendwann aus meinem Hauptjob raus und ich träume ähm, äh, von zusätzlichem Cashflow, der aus Immobilien kommt. Ähm, dann würden wir die Cashflow-Strategie machen und wir tun es ganz massiv. Also ich würde mal sagen, was ist das 90, 80, 90 Prozent unseres Portfolios ist, diese Strategie. Das ist eine extremere Strategie, ganz wichtig, mit äh, logischerweise auch mehr Risiken verbunden, sagen wir gleich noch was, ähm, die auch vor allem mit äh, sehr viel mehr Arbeit verbunden ist. Aber das vor allen Dingen, ja. Das vor allen Dingen, genau. Aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt einen Immobilienbestand haben, der in der Lage ist, schon sehr, sehr bald, angefangen nächstes, übernächstes Jahr, uns ein Jahresgehalt freien Cashflow zu bezahlen, wie wir das früher als Angestellte in unserem Konzern haben. Ja. Wie sieht
1: die Strategie aus, Stefan? K Kaufe Immobilien am besten so günstig, dass von Anfang an Geld überbleibt, also dass die Mieteinnahmen ausreichen, alle Kosten zu decken, die Rate an die Bank, ne, da wo es schon wackelig bei der Altersvorsorgestrategie und dass darüber hinaus eben noch Geld übrig bleibt, also freier Cashflow überbleibt und zwar auch, wenn man dann noch die Steuern bezahlt hat ähm, und da gibt es jetzt zwei Wege, das zu tun. Also die, die schlechte Variante wäre zu sagen, ich nehme jetzt beliebig schlechte Standorte und da kaufe ich jetzt Immobilien, wo im Hier und Jetzt einfach wahnsinnig viel Rendite im Verhältnis zum Kaufpreis überbleibt, auf dem Papier. In der Praxis kriege ich das schon überhaupt nicht mehr richtig vermietet und ständig fallen irgendwelche Mieten aus. Das kommt also schon gar nicht mehr bei mir an. Und in 30 Jahren kriege ich es an diesem Standort gar nicht mehr vermietet. Also das macht keinen Sinn. Da rechnet man sich einfach nur irgendwas irgendwas schön. Ja? Und äh, also Rendite hat auch immer was mit einer Risiko. Prämie zu tun und da beliebige Kompromisse beim Standort zu machen, ist nicht gut. Aber es gibt Standorte, wenn wir sagen das nur C-Standorte, ähm, an denen man Immobilien kaufen kann und äh, gerade auch in der Mikrolage und in der Art der Immobilie, der Herrichtung der Immobilie und so weiter, einfach einen, einen guten Job in der Auswahl und in der Entwicklung machen kann, sodass man diese Immobilien langfristig vernünftig vermietet bekommt und die Mieteinnahmen eben trotzdem ausreichen, einen laufenden Überschuss auch schon im Hier und Jetzt zu erwirtschaften. In aller Regel wird man so eine Immobilie nicht genau in diesem Zustand kaufen. Also die steht dann nicht auf Immobilienscout-Seite 1, wurde gerade von irgendwem in den richtigen Zustand gemacht, sauber zur Marktmiete neu vermietet, hat jetzt gerade einen tollen Überschuss und so kann man sie dann kaufen, sondern das hat sehr viel damit zu tun, Immobilien zu entwickeln. Also echte Problemimmobilien, teilweise in katastrophalen Zuständen oder mit sehr, sehr schwierigen Mieterklientel und so weiter zu kaufen und sehr viel Zeit, Energie und Mühe reinzustecken, diese Immobilien über über die Zeit dann eben dahin zu entwickeln und diese Werte selber zu realisieren. Und genau das ist eben ein großer Teil dessen, was wir bei Immobilien tun.
0: Genau, ich möchte erst noch mal ganz wichtig äh, das, das äh, Erklären, der freie Cashflow. Also frei meinen wir, dass wir den dann wirklich rausziehen können. Mhm. Werden wir werden dann sehen, wann genau wir das tun. Aber die Möglichkeit alleine das zu tun, ist äh, bringt natürlich die Freiheit. Ähm, da ist es wirklich ganz wichtig, dass wir sehr seriös Rücklagen bilden, ja. dass uns auch klar ist, wenn wir Immobilien in so problematischen Zuständen kaufen, dass wir dann zusätzlich Geld brauchen, dass wir entweder selbst auf dem Konto haben oder dass wir uns von der Bank leihen, um erstmal eine initiale Entwicklung zu machen. Das ist für uns nicht Teil der laufenden Rücklage. Ne? Nee. Wir legen 20 Euro pro Quadratmeter pro Jahr zurück bei einem Mehrfamilienhaus. Also ja, teilweise sogar mehr, je nach Zustand. Teilweise mehr sogar ein bisschen, ne? aber äh, äh, vor allem, also diese, diese initiale Entwicklungsarbeit, ähm, die ja oft Sanierungskosten mit sich bringt oder andere Kosten, ähm, die ist da nicht mit drin, sondern nee. die muss man sinngemäß auf den Kaufpreis mit aufschlagen. Ja. Und äh, wenn man dann aber sagt, okay, man hat das Geld für die Entwicklung und man hat die Entwicklung auch zum Großteil dann schon durchgeführt und man hat laufende Rücklagen, die reichen, um die Lauf der Instandhaltung zu bezahlen und man hat die Verwaltung bezahlt, dann ist da tatsächlich irgendwann, und natürlich die Rate an die Bank, ähm, dann ist wirklich Geld übrig, wo wir dann sagen, das muss jetzt auch nicht auf dem Konto der Immobilie äh, weiter versauern quasi, sondern das kann man rausziehen, könnte es entweder reinvestieren oder tatsächlich ähm, zum Leben benutzen. Welche Art der Immobilie, also wir selber machen das, hauptsächlich mit Mehrfamilienhäusern.
1: Ja? ja, wobei wir in NRW tatsächlich auch vergleichsweise viele einzelne Wohnungen gekauft haben.
0: Genau, in NRW hat es mit, mit Wohnungen sehr, sehr gut. Da ist gibt es gibt's auch jede Lage und so. Ne? Ja. Also das geht mit Wohnungen. Äh, äh, natürlich, auf jeden Fall. Ähm, warum sind Mehrfamilienhäuser hier besonders interessant? Weil sie natürlich zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Ja, also ich ich kann einfach in einem Mehrfamilienhaus mehr tun. Ich kann zum Beispiel Häuser kaufen. Wir haben jetzt, ähm, äh, also ich sag mal ganz, ganz kurz, wo wir das tun. Also wir tun das äh, selbst in NRW, äh, wie du gesagt hast, in, in Essen und Wuppertal, ja, was äh, ja, C-Standorte in irgendeiner Form sind. Ähm, Je und nach Mikrolage. Genau, je nach Mikrolage und wir tun es äh, in, in Brandenburg und dort eben so eine Stunde um Berlin rum, also großartige Lagen, das ist natürlich eine tolle, eine ganz tolle Entwicklung, ja, also großartige Lagen, weil sie sich toll entwickelt haben. Diese mhm. haben wirklich schlechte Ratings teilweise gehabt, richtig schlechte Ratings. Ähm, sind alles Städte, also wir reden hier von 10, 20 bis 50.000 Einwohnern, ähm, wo wir dann solche Häuser kaufen und die Lagen haben sich ganz toll entwickelt, auch durch die Entwicklung von Berlin, weil immer mehr Leute raus wollen. Das ist quasi die erweiterte Speckgürtelstrategie, aber in Lagen, wo man also wirklich noch Cashflows bekommt, vor allem, wo man auch ähm, Cashflows entwickeln kann. So
1: ein Vergessen.
0: Magdeburg habe ich noch vergessen, genau. Magdeburg hat eine schrumpfende Bevölkerung. Ähm, äh, das heißt, da muss man wirklich langfristig auch gucken, dass man, dass, man, äh, dass man viel Arbeit in die Immobilie und die Vermietung steckt, dass man eine sehr attraktive Immobilie hat und auch wirklich einen guten Job in der Vermietung macht, weil in Magdeburg gibt es eben Häuser, die stehen
1: leer oder genau. Wohnungen. Umso wichtiger ist dann die Mikrolage, ne? weshalb wir in Magdeburg eben ein Haus, also in wahrscheinlich einem der beiden attraktivsten Stadtteile, also neben dem absoluten Stadtkern da auf dem Werder auf dieser, dieser Insel gekauft haben, wo man einfach wirklich gerne wohnen will, wo es wirklich einfach schön ist und äh, genau, das glaube ich, ganz wichtig, wenn man in solchen Lagen kauft, dass man dann wirklich darauf achtet, wo, wo genau ist man im Mikrostandort.
0: Genau, So ein anderes Beispiel, eine Stadt nahe Berlin, wo wir ein Mehrfamilienhaus, oder haben wir drei Stücke gekauft in der Straße, dort ist und das, das meine ich mit, man kann im Mehrfamilienhaus dann am Ende mehr entwickeln, ähm, wenn man also wirklich die Strategie einfach für jeden, der ein bisschen mehr erreichen will, dann irgendwann eben über Wohnungen hinkommt und ein Haus kauft. Wir haben dort äh, drei Häuser in einer Straße, ähm, das sind an sich mal schöne Häuser, aber die haben wirklich schon den Ruf, das sind die assi -Häuser. Die ganze Straße ist besser vermietet, viel angenehmeres als Mieterklientel. Bei den Häusern, die wir gekauft haben, ist wirklich eine Müllhalde im Garten, wenn du so willst. Mhm. Ne? Also es ist wirklich eine Katastrophe. Und äh, die Mieter machen äh, Spraying, Graffiti ins Treppenhaus und so weiter. Ähm, da musst du wirklich hingehen und die Häuser richtig entwickeln. Also das musst du auch wollen. Ja? Ähm, dann zu sagen, okay, ich gehe da rein, ich mache jetzt erstmal die Gemeinflächen schön, ich spreche mit allen Mietern, sage ihnen, dass hier auf Dauer eine höhere Miete zu erwarten ist, wir uns dafür aber jetzt richtig um das Haus kümmern und das setzt in aller Regel eine Dynamik frei, dass eben Mieter, die wirklich so günstig wie es nur irgendwie geht wohnen wollen, dass die sagen, ich suche mir was Neues und dass andere, die vernünftig wohnen wollen, dann auch sagen, ja, dann akzeptiere ich gern eine höhere Miete und das ist der Entwicklungsjob, den man eigentlich möglich machen kann und das sind die die zwei Punkte nochmal zusammengefasst, ähm, wie du es auch gerade sagte, Stefan. Also der Punkt eins ist eben, um Cashflow zu erreichen. Kann ich in eine extremere, in eine schlechtere Lage gehen? Aber bitte auf gar keinen Fall eine zu schlechte Lage, sondern wirklich darauf achten, dass ich an den Standort glaube. Und zweitens, ich kann eben durch die Entwicklung der Immobilie massiv Wert in der Immobilie und dann eben massiv Cashflow in der Immobilie heben.
1: Was ich auch wichtig finde, ist, also äh, ich, ich, ich glaube, niemand kann endgültig vorhersehen, wie sich genau eine einzelne Stadt äh, in den nächsten 30 Jahren entwickelt. Ich habe diese Diskussion jetzt auch, auch oft schon geführt, so äh, wenn es dann um irgendwelche C-Lagen geht. Also für eine einzige Stadt weiß man das weder in die eine noch in die andere Richtung. Was ich nicht glaube, ist, dass äh, alle, äh, alle die man jetzt vielleicht in diese C-Kategorie stecken würde, äh, in den nächsten 30 Jahren irgendwie den Bach runtergehen. Das ist einfach Quatsch. Das, das, das wird es, nicht passieren. Ne?
0: Nee, ich wollte nur sagen, was heißt den Bach runtergehen? Also am Ende äh, ist ja, äh, also Magdeburg beispielsweise, ja, manch, 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 die ist ja in 30 Jahren nicht ja Magdeburg nicht leer. Das meine ich, in manchen,
1: in manchen Gesprächen klingt das dann so, als ob man in dem Moment, wo man eine Immobilie in einer C-Lage kauft, quasi das im Prinzip in Kauf nimmt, dass man in 30 Jahren null Mieter mehr da findet, was ich einfach für kompletten Quatsch halte. Es kann sein, dass in einigen dieser Städten es irgendwann auch mal Leerstand gibt. Es kann sein, dass andere, Städte sich heute total, schon, ja, ja. dass andere Städte sich total positiv entwickeln. Und was ich einfach wertvoll finde, ist auch im Hinterkopf zu behalten, wenn ich vorhabe, mir ein größeres Immobilienportfolio aufzubauen. Ich muss ja nicht alles exakt im gleichen Stadtteil in der gleichen Stadt kaufen. Und genau das machen wir eben auch. Wir verteilen insbesondere in dieser Strategie tatsächlich unser Portfolio auch dann auf mehrere Standorte. Ganz am Anfang ist es wichtig, eine Entscheidung mal zu treffen, an einem Standort sich tief einzugraben, ein Akquise-Netzwerk aufzubauen und auch dann wirklich diesen Standort richtig kennenzulernen und da anzufangen. Aber ich muss ja nicht äh, auf Gedeih und Verderb dann äh, meine gesamte finanzielle Existenz an genau diesem einen Standort aufbauen. So.
0: Ja, und tatsächlich, äh, das ist natürlich jetzt, äh, das hat was mit Spekulieren zu tun, aber äh, zu antizipieren, wie ich das gerade im Beispiel Brandenburg machte, ähm, wo sich Standorte entwickeln, das ist natürlich ein Riesenhebel. Also wenn ich dafür ein Gespür habe, wir gucken uns, äh, gerade sind wir große Fans vom Prognos Zukunftsatlas, ähm, gibt es beim Immokation Standort Tool auch kostenlos die Daten, da gibt es einen Dynamikrang, der so ein bisschen mehr in die Zukunft blickt, wie sich der Standort entwickelt, hat grandios funktioniert für diese Städte in äh, in Brandenburg schon über einen Zeitraum von zwei Jahren jetzt. Jetzt oder anderthalb Jahren, wo die Mieten deutlich mehr gestiegen sind, als wir das erwartet haben, und die Mietnachfrage extrem hoch ist, obwohl das potenziell laut diesem Ranking C- bis D-Standorte sogar waren. Also, wenn ich sowas erkenne und, und, und daran glaube und, und auf sowas setzen will, das ist natürlich eine großartige Möglichkeit, ähm, äh, dann auch Cashflow aufzubauen. Lass uns über äh, jetzt zu Finanzieren kommen und auch eben über Risiken sprechen, weil das, glaube ich, bei der Strategie noch ein ganz wichtiger ganz wichtiger Zusatz ähm, Wie siehst du die Risiken und wie wirst du finanzieren?
1: Risiken sind äh, insbesondere in dem in dem Standort logischerweise. Ne? Also das ist ja die die Hauptentscheidung, die ich treffe um also Leerstandsrisiko. Ja, also genau, am Ende ist es am ehesten ein ein, ein Leerstandsrisiko. Und ähm, ich habe es gerade eigentlich schon gesagt. Was halt extrem wichtig ist, ist, dass ich mich mit diesem Standort wirklich beschäftige und dass ich einen guten Mikrostandort habe, weil das der Standort ist das, was ich hinterher nicht mehr ändern kann. Dass ich, wenn an diesem Standort irgendwann mal Leerstand in größerem Umfang herrschen sollte, immer noch eine der Immobilien habe, der Wohnungen habe, der Häuser habe, wo die Leute immer noch gerne wohnen wollen. Ne? Und äh, also je Dorf, desto Kirchturm ist ja irgendwie ein Spruch, den es dazu gibt. Also ich muss aber schauen, wo genau kaufe ich und ich muss mir dann auch Mühe geben, eine attraktive Wohnung, was die Ausstattung und so weiter angeht, den Schnitt angeht und so weiter zu haben. Also das ist einfach, das ist, wo langfristig Menschen gerne wohnen wollen. Und dann glaube ich aber auch, dass es das beherrschbar ist und äh, ich am Ende immer noch vernünftige Mieter finden werde, wenn ich da keine großen Kompromisse mache bei dieser Entscheidung.
0: Ich weiß noch, wie der Bodo es gefeiert hat, als wir ein Haus gekauft haben, das wirklich neben dem Kirchturm steht. Ja. <lacht> das, das, genau, also das ist mal Menge Sinn. Und Finanzierung, wir finanzieren 80 Prozent in dem Fall. Also wir gehen quasi nicht so hoch gehebelt rein. Wir zahlen die Kaufnebenkosten selbst. Ähm, und noch 20 Prozent. Äh, das ist das, wo wir das Portfolio auf Dauer auch, auch rauskommen sehen wollen. Dass mhm. das dann also auf den echten Immobilienwert irgendwann äh, 80 Prozent beliehen ist. Ähm, warum? Weil wir einfach vorsichtiger sein wollen in diesen Lagen, wo es auch mal zwischendrin äh, möglicherweise äh, Leerstandsrisiken und solche Themen gibt.
1: Genau. Jetzt ist die zweite Dimension von von Risiko ist das eine ist ja quasi Leerstand in der Zukunft, ne? Und das andere ist äh, ist ja immer auch äh, im Einkauf. Also in dem Moment, wo ich einfach einen, einen guten Einkauf mache und unter Marktwert einkaufe, habe ich automatisch in dem Moment ja auch schon Vermögen geschaffen, wo ich die Immobilie kaufe und habe auch quasi einen Puffer sollten sich da irgendwie Preise mal, mal irgendwie bewegen oder sowas und das ist halt auch was, wo wir sehr darauf achten. Also was wir nicht machen, ist aber fertig entwickelte Immobilien kaufen zum Marktpreis und die dann halten, sondern wir kaufen Immobilien, wo wir wirklich Arbeit reinstecken können und wo wir den Wert entwickeln können und dadurch ein sehr gesundes Verhältnis von Schulden, Mieteinnahmen und echtem Wert des Hauses hinterheben haben. Ist auch übrigens toll, äh,
0: mit, den, mit den Bankern zu sprechen, ähm, wenn die das mitkriegen. Wir stellen ja teilweise die Projekte, übrigens auch in einer Woche äh, im Video äh, werden wir drei konkrete Projekte von uns vorstellen, ja. ungefähr zwei davon dann auch aus dieser Cashflow-Strategie. Ähm, das finde ich immer so cool mit, 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 mit Bankern, äh, die das teilweise auch verfolgen, ja online <lacht> unsere Banker oder ähm, im, im Gespräch dann von uns mitkriegen. Äh, die freuen sich massiv, wenn wir in diese Häuser investieren und wenn wir diese Häuser entwickeln. Ne? Also die sind auch ganz, ganz schnell dabei, dann anzuerkennen, dass der Wert der Immobilie massiv gestiegen ist. Mhm. Ähm, und deswegen kann ich das nur unter, unterstreichen, was du gerade sagst. So, und jetzt möchtest
1: du, Stefan, ja bestimmt noch was zum Thema Steuern sagen. Es wäre ja <lacht> sonst also... <lacht> ja, also wir kaufen die, die Cashflow-Immobilien, insbesondere die, kaufen wir in äh, einer Vermögensverwaltenden GmbH oder in, es sind sogar mehrere, weil es mehrere Partnerschaften sind, wo einfach die laufenden Erträge, die ja vergleichsweise hoch sind, sehr gering besteuert werden. Und es gibt zig Vergleichsrechnungen, aber der Effekt ist einfach krass, wenn das Geld steueroptimiert, thesauriert ist, also diese Überschüsse erstmal äh, dann nicht privat mit der Einkommensteuer besteuert werden müssen, sondern nur in der, äh, in der Gesellschaft, mit der Körperschaftsteuer, Und man das reinvestieren kann, das Portfolio in dieser GmbH wachsen lassen kann, da entsteht einfach über Jahre hinweg, also um Faktoren, wirklich zwei, dreimal mehr Vermögen, als das äh, sein würde, wenn man das einfach im Privatbestand macht. Und völlig unabhängig davon, dass man das Geld irgendwann dann auch da rausziehen möchte, aber es ist einfach krass, was für ein Hebel das ist, in so einer Struktur zu arbeiten und deshalb tun wir genau das bei der Cashflow-Strategie. Also Cashflow-Strategie heißt
0: nicht, ich gehe in den schlechtestmöglichen Standort, um auf dem Papier irgendwie kurzfristig Cashflow zu erzeugen, sondern Cashflow-Strategie für uns heißt, ich bin bereit im Hier und Jetzt richtig viel Arbeit zu investieren, um dann aber auch kurz bis mittelfristig wirklich Werte in den Immobilien zu heben und dadurch am Ende auch den Cashflow massiv zu steigern. Und das sind alles, wenn man so will, handwerkliche Dinge, also jetzt nicht handwerklich in der Immobilie gesprochen, sondern was den Akquiseprozess, den Finanzierungsprozess, den Prozess mit den Mietern, das Mieten entwickeln und dann natürlich auch tatsächlich die Sanierung und die handwerklichen Prozesse in der Immobilie, die aber wahrscheinlich ja in dem Fall Handwerker durchführen. Ähm, wer das alles äh, systematisch macht und dann vielleicht noch ein bisschen bereit ist, ähm, in, 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 in Standorte zu gehen, wo die Vermietung einfach aufwendiger ist, der kann sich massiv Cashflow im Hier und Jetzt aufbauen. So, jetzt kommen wir gleich noch zur dritten Strategie, wie wir, äh, die wir selber auch anwenden, ähm, weil es einfach auch eine coole Möglichkeit ist, Eigenkapital aufzubauen. Stefan, du möchtest aber bestimmt noch erzählen, was am 4. Dezember in deinem
1: Kalender fettrot ist mit Ausrufezeichen <lacht> bereits markiert ist. <lacht> am, äh, am 4. Dezember äh, startet die Bewerbungsphase für die Masterclass 2022, unsere Masterclass 2022. Das ist unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm zum Immobilieninvestor, wo wir quasi äh, genau, also mit einem, einem ganzen Coaching-Team genau dieses Wissen und das Handwerkszeug vermitteln, um solche Strategien selber in der Praxis umzusetzen, aber eben nicht nur äh, quasi in der Theorie, sondern wirklich bei der Umsetzung begleiten und dabei helfen, äh Fehler zu vermeiden und erfolgreich zu starten und dann größer zu werden, bis man vielleicht selber irgendwann Mehrfamilienhäuser mit großen Problemen so entwickelt, dass da richtig Vermögen und Cashflow entsteht. Äh, genau, und äh, das ist also typischerweise immer sehr schnell ausverkauft, das Programm. Und ähm, die Bewerbungsphase für die Plätze für 2022 startet eben am 4. Dezember, also am besten im Kalender markieren.
0: Ja, ich bin zuversichtlich, dass äh, du gute Chancen hast.
1: Das freut ja. mich sehr, ja. <lacht>
0: Strategie Nummer drei, Fix and Flip. Da geht es also darum, sehr kurzfristig Eigenkapital zu generieren. Jetzt nicht Cashflow, sondern Eigenkapital.
1: Wie funktioniert das, Stefan? <lacht> Fix and Flip ist einfach nur so eine, so eine sexy Bezeichnung für Immobilienhandel eigentlich, oder? Also ich, ich kaufe eine Immobilie. Stecke mehr oder weniger viel Arbeit, Zeit, Geld rein, um sie aufzuwerten und dann statt sie zu behalten, verkaufe ich sie halt wieder und da bleibt dann idealerweise Geld auf meinem Konto über und das ist mein Gewinn. Das ist das Prinzip und der, dass das Tolle ist, dass ich im Prinzip, wenn ich den Markt gut kenne, so ein bisschen rückwärts rechnen kann, was glaube ich eigentlich diese Immobilie, die ich gerade vor mir habe, was ergibt die im Verkauf, wenn die fertig saniert in einem tollen Zustand ist, da kann ich ein sehr gutes Gefühl für haben. Und dann kann ich runterrechnen, wie viel Marge möchte ich eigentlich gerne haben, wie viel kostet mich die Sanierung und dann weiß ich, was ich für den Einkauf quasi bezahlen darf. Und wenn ich das jetzt hinkriege in der Verhandlung, den Einkaufspreis auf dieses Niveau zu bekommen, dann weiß ich, wenn ich gut bin, beim Einkauf schon relativ sicher eine Größenordnung, wie viel Geld ich da am Ende überbehalten werde. Dann ist das ist das eine und jetzt ein einen Punkt ergänzen: Das Tolle ist nämlich, bei Immobilien geht es ja immer um große Zahlen. Selbst wenn ich am Ende nur... Anführungszeichen 20 Prozent Marge habe an so einem Verkauf, kann das halt bedeuten, dass ich einen mittleren bis hohen fünfstelligen Betrag, also 50.000 Euro mehr ist, ist tatsächlich etwas, was, was völlig üblich ist, bei einer einzigen entwickelten und verkauften Immobilie überbehalte ähm, im Verhältnis zu meistens dann gar nicht so viel Arbeit, die man da reinstecken muss. Warum machen wir das? Wir sind große Buy-and-Hold-Fans. Ähm,
0: sage aber gleich noch äh, was, wa warum wir jetzt auch Fix and Flip machen. Ich, ähm, äh, oder zumindest nebenher auch ein bisschen, weil es es auch einfach anbietet. Ähm, auch auch gerade passt zu, uh, zur Marktphase, ähm, wo sehr viele Leute auch Immobilien kaufen wollen. Ähm, grundsätzlich nochmal die zwei Hebel äh, für Fix and Flip. Ähm, die, also Der eine ist ja eben der der günstige Einkauf. Und der andere ist im Prinzip, dass ich in der Lage bin, wenn er so will, günstiger zu sanieren, als das irgendwie jemand anders tut und dadurch entsteht dann nachher Marge im Abverkauf. Ja, und beides könnte man ja jetzt sagen, naja, das werden ja nun die Profis hinkriegen. Wie soll ich denn jetzt so weit unter Marktwert kaufen und wie soll ich denn jetzt günstig, günstigste Sanierungs- und Baukosten haben im Vergleich zu irgendwelchen Profibauunternehmen oder so? Ja, das, äh, das ist ein Trugschluss. Also natürlich haben die äh, Vorteile, die sind aber dann auch in ganz anderen äh, Größenordnungen unterwegs, wo es um irgendwelche Multimillionen-Deals geht. Ähm, aber tatsächlich ist das nicht so, so kompliziert und so schwierig im Detail. Es gibt einfach äh, in Immobilien, auch ohne Ende Immobilien, wo ein Verkäufer sie schnell verkaufen möchte. Und da kann ich dann unter Marktwert kaufen, weil die ist dann meistens schlecht vermietet, es gibt Probleme vielleicht mit Mieter oder die ist leerstehend, aber derjenige, der sie verkaufen möchte, hat eben mit Immobilien nichts am Hut und für den ist das ein Buch mit sieben Siegeln, wenn der das jetzt sanieren müsste und wie soll er das irgendwie machen? Ähm, manchmal geht es tatsächlich auch nur um Renovieren, um irgendwie einen neuen Anstrich, ähm, was schon einen Unterschied macht und es geht um den Verkaufsprozess, dass ich einfach, also wir kaufen ja sehr gerne ein von Maklern, ähm, äh, beispielsweise auch von Küchentischmaklern, die sich dadurch auszeichnen, dass sie besonders faul sind und dass sie nur zwei schlechte Bilder der Immobilie im Netz haben ähm, und auch gar keine Lust haben, die Unterlagen beizubringen und ohnehin nur eine Besichtigung machen wollen, da ist die Immobilie besser verkauft, ähm, weil dann sparen sie Zeit ähm, und dann ist halt nicht der Höchstpreis erzielt und all das sind kleine Stellschrauben und kleine Hebel, die nicht schwer sind zu bedienen. Ja, also da reden wir jetzt nicht über eine grundlegende Kernsanierung, die plötzlich aus dem letzten Loch das Superloft macht. Ne? Also das gibt es natürlich auch und das geht auch, aber ähm, es geht tatsächlich um ganz viele kleine Stellschrauben im Einkauf, dem Verkauf. sagen ich entrümpel dann, äh, dann die Wohnung vielleicht streichen, dann einen guten Verkaufsansatz äh, machen, gute Fotos machen, dann ordentlich am Telefon mit potenziellen Interessenten sprechen, gute Besichtigungen machen oder natürlich einen professionellen Vertrieb beauftragen, der ein bisschen von der Marge nimmt, aber ähm, da kann man wirklich also in, in der Sache einen Unterschied machen.
1: Ja, und also ich nochmal, wenn ich, wenn ich auf diese Art und Weise eine Immobilie einkaufe ne, und mir jetzt mal vorstelle, das, was ich da herstelle, ist am Ende interessant für Eigennutzer und ich verkaufe am Ende an einen an ein Paar, das hat vielleicht auch ein Kind, die sind beruflich erfolgreich, die haben viel Geld, wenig Zeit. Das letzte, was die sich vorstellen können, ist eine sanierungsbedürftige Wohnung ja. zu kaufen. Die wollen gerne das fertig sanierte, wunderschön gemachte Eigenheim, sind bereit dafür emotional hohe Preise zu bezahlen. Die rechnen auch keine Rendite. Die rechnen aus. keine Rendite aus, die denken, ihnen, das ist unser Budget, das ist die Traumwohnung, da wollen wir rein, also sind wir jetzt bereit X zu bezahlen und wenn ich hier einkaufe, dann einen guten Job mache und am Ende hier an, an so einen Endabnehmer verkaufe, ist völlig logisch, warum ich auf diesem Weg Geld verdienen kann. Und wenn ich das dann noch an einem Standort mache, an dem eine Wohnung nicht 30.000 Euro kostet, sondern vielleicht 300.000 Euro, also quasi alle, alle großen äh, A-Städte, wahrscheinlich sogar viele B-Städte, ja kommt man genau auf die Zahlen, die ich anfangs mal genannt habe, dass dann auf einmal 20 Wertsteigerung zwischen hier und hier problemlos 50.000 Euro sind. Du hast gerade so schön hier auf dem Sofa gesagt, du hast quasi die Immobilie hat von hier nach da drüben
0: quasi in einen anderen Markt gewechselt. Ja. Die Immobilie würde der Eigennutzer niemals kaufen und da drüben ist der Eigennutzermarkt, wo er sie gerne teuer einkauft. Das gleiche gibt's auch, wenn man jetzt also das gibt's auch für für, für Kapitalanlegerimmobilien zum Beispiel für Mehrfamilienhäuser. Auch dort kann man das machen. Ja, man kann das auch mit Grundstücken machen, die man dann irgendwie aufteilt. Beispiel vom, vom, vom Haus, ne? also du, du kannst ein, ein, ein Haus nehmen, das sehr, sehr schlecht vermietet ist, sanierungsbedürftig und es gibt einfach ganz viele Leute, die sich als klassische Kapitalanleger sehen, die wollen was Bratfertiges kaufen, ja. was komplett saniert ist. Was ordentlich vermietet ist, ordentlich verwaltet ist. Und auch da kann man es hinbringen. Wir machen immer das Beispiel der Daniel. Äh, da haben wir mal ein schönes, äh, schöne lange Serie mit ihm drüber gemacht. Da geht es um ein Haus, das er, glaube ich, irgendwie ganz grob 600.000 kauft da, ein Jahr Zeit, verkauft für 1,3 Millionen. Mhm. Zwischendrin Mieten entwickelt, saniert, technischer Vordermann gebracht und all das. Ne?
1: Ähm, also, das ist jetzt, ne, da hat der. Endausbaustufe. Also, der hat. Zehn Jahre Zehn Jahre macht er das, glaube ich. Ne? Ja, ja. Aber, aber das kann man halt lernen, sowas. Ja. Ne? Also das ist dann abartig, was da an Geld rauskommt. Aber auf dem Weg dahin hat er viele Projekte gemacht, wo er auch schon viel Geld mit verdient hat. Ne? Ja. Ja.
0: Lage, ähm, hast du gerade gesagt, äh, ist natürlich toll, wenn die Immobilie an sich viel kostet. Ist aber nicht zwingend aus unserer Sicht, dass es die A-Lage sein muss. Sondern das Schöne ist, gerade wollen viele Leute an fast allen Standorten Immobilien kaufen. Es geht also auch fast an allen Standorten.
1: Ja, aber also ich würde es jetzt wahrscheinlich, weil, weil der Aufwand, eine Wohnung zu sanieren und zu entwickeln, jetzt ähnlich groß ist, also die ganzen Kosten zeitlich und finanziell, die ich habe, ähnlich groß sind, ob ich es jetzt an einem C- oder A-Standort mache. Es ist halt nicht so geil, es irgendwo zu machen, wo ich für 30.000 Euro eine Wohnung kaufe und für 36 wieder verkaufe. Ich glaube, das ist der Trade-off. Ne? Ich, wenn ich in
0: die A-Lage gehen würde, ich will das in München probieren, dann sind meine Sanierungskosten... Wahrscheinlich fast egal, wenn ich wirklich günstig einkaufe, mhm. weil die auf einen Quadratmeter runtergerechnet nicht so durchschlagen und dass, wenn ich das gut mache, das auch nicht so viel teurer ist, äh, das in München zu tun. Ähm, ich habe auf jeden Fall einen riesigen Markt, in den ich das reinverkaufen kann, also mhm. da habe ich mit Sicherheit kein Problem, aber ich habe es natürlich schon brutal schwer äh, im Einkauf, weil ich bin sicherlich nicht der Einzige, äh, der in München rumläuft und Immobilien in dem Markt ankauft, äh, wo man sie dann eben aufwerten kann. B-Stadt ist wahrscheinlich wieder, b standort die Mitte irgendwie dazwischen, in der C-Lage ähm, oder dann gehen wir in, in, in deutlich schlechtere Lagen, also es gibt natürlich Lagen, die man hier klar aussortieren muss, also irgendwelche Dörfer und D-Lagen und so, ähm, da habe ich einfach keinen, also da, da, da kann ich es nicht verkaufen, da finde ich danach einfach keinen Käufer ne? und das ist dann wirklich auch ziemlich riskant, äh, sowas zu probieren. Also weil muss ich einen Haken dran haben, also an, an dem
1: Absatzthema muss ich einen Haken haben. Genau, mehr.
0: das würde ich mir auch als erstes angucken, deshalb, ich würde wahrscheinlich auch in, in A- bis B-Lagen gehen und, und versuchen, das da für mich zu
1: realisieren. Ja. Ne? Wir machen es in Berlin im Moment, was äh, also A-Lage ist. Ne? Ja, und Bayern. Ne? Und in Bayern. Genau. Genau. Wir machen es aber auf,
0: auf kleiner Aber auf Flamme. In, auch in
1: Bayern nicht zwingend, nicht zwingend äh, in, in München selber, sondern auch drumherum, also A bis b lage quasi. Ja, ja,
0: genau. Aber da vielleicht auch ganz wichtiger Disclaimer, ähm, äh, wir haben das gerade überhaupt erst angefangen. Wir sind überhaupt keine äh, Fix-and-Flip-Profis, wir machen nee. ja sowieso unsere ganzen Investments ähm, mit Co-Investoren und äh, da ist aber einfach so, und das äh, kann sich auch daher ergeben, gerade jemand, der jetzt vielleicht eine, eine, eine Cashflow-Strategie verfolgt oder einfach ein bisschen mehr erreichen will und ein größeres Akquiserad dreht dass sich es dann einfach anbietet, dass dann einfach auch Projekte auf den Tisch kommen, wo man sagt, okay, die sind für einen Bestand eigentlich nicht geeignet, aber irgendwie ist das trotzdem ein guter Ankaufspreis und die nimmt man dann mit und handelt sie quasi durch.
1: Ja, und wir haben ja vorhin gesagt, dass wir bei den, bei den Cashflow-Immobilien nicht 100% finanzieren, wo sich natürlich die Frage aufdrängt, okay, aber woher kommt jetzt das Eigenkapital, dann weniger als 100% zu finanzieren? Und Fix and Flip kann eben eine tolle Antwort sein. Also gerade die Kombination, ich mache vielleicht in einer A- oder B-Lage Fix and Flip, damit baue ich Eigenkapital auf, das kann ich nutzen, um dann die, die Cashflow-Immobilien nicht zu 100 zu finanzieren. Und da baue ich mir dann meine finanzielle Unabhängigkeit auf. Das ist halt ein, ein ziemlich geiles Schwungrad. Das kann man wieder gemeinsam irgendwie unter einer Holding mit GmbHs und so machen, dass das steuerlich sehr effizient läuft. Das machen wir im Übrigen auch so. Also da gibt es äh, sehr coole Varianten, wie man diese Strategien dann verbinden kann. Hätte mich überrascht, wenn du nicht noch über Steuern das gesprochen du hättest. Ja.
0: Ähm also nochmal der Hinweis, auch auf den 4.12., äh, also wer Lust hat, mit uns zusammen äh, nächstes Jahr eine dieser drei Strategien zu verfolgen äh, oder ganz eigene zu entwerfen oder die eben passende zu entwerfen, das sind ja alles nur jetzt grobe Schemata von ne, zig die Varianten, die es gibt, äh, der kann das sehr gerne tun, bei uns in der Masterclass 2022 dann den 4. Dezember im Blick halten, da kann man sich bewerben, wir informieren äh, per E-Mail und auf allen uns bekannten Kanälen und in einer Woche, an dieser Stelle stellen wir mal drei konkrete Projekte vor, die wir alle 2021 verkauft haben.